0: Witam Was serdecznie. Nazywam się Robert Bezdziecki, jestem psychologiem i terapeutą i chciałbym Wam dzisiaj kogoś przedstawić. Osobiście spotkałem ją w swoim życiu kilka razy, ale bardzo długo nie znałem jej imienia. Od razu mówię, że wcale nie macie ochoty się z nią spotkać, ale niestety nic nie możecie na to poradzić, bo nie możecie przewidzieć kiedy się pojawi i nie możecie nic zrobić kiedy staniecie z nią twarzą w twarz. Ale tak naprawdę przecież ją znacie. Jak rozpoznać, że pojawiła się w naszym życiu? W jej obecności czujemy się przerażeni, bezsilni i osamotnieni. Pomimo tego jest jednak interesująca. Z jednej strony krzywdzi nas, a z drugiej strony przynosi ze sobą pewną mądrość i odgrywa bardzo istotną rolę w życiu całej ludzkości. Po raz pierwszy przyjrzała jej się uważnie kilka lat temu. Moja szefowa, której na marginesie dziękuję za, za zrozumienie, które mi okazało ostatnio, Poprosiła mnie o to, żebym udzielił wsparcia psychologicznego małżeństwu, które właśnie dowiedziało się o tym, że ich dziecko zmarło w tragicznym wypadku samochodowym. W pierwszym odruchu pomyślałem sobie, jestem psychologiem, uczyłem się interwencji kryzysowej na studiach i stwierdziłem, że jestem gotowy, żeby temu podołać. Kiedy jednak stanąłem twarzą w twarz z bezsilnością matki i kiedy jej bezsilność przeszła na mnie, nic sensownego nie przychodziło mi do głowy i niestety skończyło się na moich dobrych chęciach. Po spotkaniu, po jakimś czasie, kiedy doszedłem do siebie i kiedy uznałem swoją porażkę, stwierdziłem, że muszę nauczyć się czegoś nowego, żeby lepiej radzić sobie w takich sytuacjach. Zacząłem szukać podyplomówki z interwencji kryzysowej. Kiedy przeglądałem różne oferty, zacząłem czytać Psychotraumatologia, psychotrauma, trauma, właśnie, to było jej imię. Słowo, którego używałem w swoim życiu tysiące razy, ale nigdy nie przyłożyłem do niego należytej uwagi. I słuchajcie, skończyłem psychotraumatologię i to był początek bardzo dużych zmian w moim życiu zawodowym i prywatnym. Dzisiaj, kiedy do Was mówię, czyli kilka lat od tamtej chwili, kiedy już znam się trochę na traumie, a co ważniejsze, znam się trochę na terapii traumy, chciałbym podzielić się z Wami swoją wiedzą. Oprócz tego nagrania pojawią się jeszcze trzy kolejne odcinki, w których razem z moimi rozmówcami opowiemy Wam o tym, jak radzić sobie ze skutkami traumy, a przede wszystkim o tym, gdzie mogą szukać pomocy osoby, które zostały straumatyzowane. Nie przedłużając, przed Wami wywiad, w którym razem z moim rozmówcą będziemy mówić o objawie, który bardzo często pojawia się u osób, które doświadczyły traumy. Będziemy mówić o lęku. Zapraszam Was do mojego podcastu Glecz Trauma.
1: serdecznie w pierwszym odcinku podcastu www.wylecztrauma.pl. Jest mi bardzo miło gościć mojego pierwszego gościa. Nazywa się Wojtek Kopytek. Wojtek, proszę, powiedz trochę o sobie.
2: Ja witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Wojciech Kopytek, psycholog, interwent kryzysowy, psychotraumatolog oraz terapeuta poznażowy behawioralny w trakcie specjalizacji, w trakcie studiów podyplomowych. Co mogę sobie powiedzieć? Zawodowo pracuję z pacjentami klinicznie od 2010 roku. Najpierw w poradni zdrowia psychicznego w szpitalu w oraz na oddziale rehabilitacyjnym tego, tego szpitala. Następnie w Enzos w Neuromedyka w Żelardowie, w Klinice alfa no i Prowadzę również własną działalność gospodarczą, Prywatny Gabinet Pomocy Psychologicznej o nazwie studio Nowych Możliwości Pracownia Psychologiczna. Zawodowo zajmuję się interwencją kryzysową pomocą osobom przeżywającym w swoim życiu różne kryzysy życiowe, terapią traumy, a więc terapią osób, które znalazły się w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu oraz życiu, jak również osobom, które były narażone na widok tego typu sytuacji, natomiast poznawczo, trochę realnie pracuje z osobami, jak różnego rodzaju problemy adaptacyjne, problemy lękowe, fobie, jak również z osobami, które mają, powiedzmy, deficyt poczucia własnej wartości
1: Słuchaj, właśnie chciałem Cię zapytać, bo mówiłeś, że jesteś psychotraumatologiem. Trochę, trochę wyjaśniłeś, na czym polega Twoja praca. No, rozmawiamy tutaj o terapii traumy, o, o terapii dla osób, które doświadczyły wydarzenia traumatycznego. Mhm. Jestem bardzo ciekawy, jak to się właściwie zaczęło, że twoje, Twoja droga zawodowa poszła w tym kierunku. Powiedz, jaki był taki moment życiowy, kiedy, kiedy zrozumiałeś albo kiedy doszło do Ciebie, że że jest to właściwy kierunek?
2: To było kilka takich wydarzeń w moim życiu. Pierwsze, to było ukończenie moich studiów podblumowych z interwencji kryzysowej w SWPS w Warszawie. Były świetne studia, kandydyczny zasób wiedzy dające niesamowite narzędzia do pracy z pacjentami, ale poczułem, że w przypadku osób w traumie jest to jednak trochę za mało. Następnym kierunkiem studiów, pod planem, które wybrałem, była psychotraumatologia, również na ZUKAS w Warszawie. A co było taką jakby przyczyną tego, że zająłem się taką traumy? Może to, że sam kiedyś jej doznałem i to w jakiś sposób wpłynęło na moje życie, pewne wybory, pewne decyzje bardziej istotne, których dokonywałem w życiu. Też w jakiś sposób poczucie straconego czasu, ponieważ miałem zaburzenia lękowe. I po tym, kiedy sam uporałem się ze swoimi problemami emocjonalnymi, postanowiłem również zająć się tą, się tą częścią, oddziałem psychologicznie właśnie taką traumę.
1: To, to przeszedłeś taką drogę, tak z tego co mówisz, od w zasadzie od początku, patrząc z perspektywy człowieka, tak sam tego doświadczyłeś i, i później gdzieś to się zeszło razem z twoją drogą zawodową również. Powiedz, jak, jak tak. długo w tej chwili pracujesz z osobami, które doświadczyły traumy i które cierpią z tego powodu?
2: W, właściwie od 2011 roku, bo w tym roku kończyłem, właśnie w 2011 roku kończyłem psychotraumatologię. Pracuję tak często, jak jest okazja. Akurat paradoksalnie w tej chwili nie mam zbyt dużo pacjentów cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia potraumatyczne, czy też zaburzenia stosowe pokazowe. Większość moich pacjentów to jakby jest inna grupa. Niemniej jednak właśnie od 7 lat zajmuję się traumatologii.
1: Powiedz, co jest takiego konkretnego w pracy z osobami, które doświadczyły traumę, co napędza cię do, do tego typu pracy?
2: Przede wszystkim yy, pewna empatia, którą yy, żywię do wszystkich osób, które przychodzą do mnie po pomoc yy, oraz świadomość tego, jak bardzo trauma zniekształca percepcję człowieka, jak wpływa na to, jak widzimy świat, jak widzimy samych siebie, ile rzeczy tracimy. Tak? Człowiek, który jest pod wpływem silnych lęków, silnego stresu, działa zupełnie inaczej, funkcjonuje zupełnie inaczej niż człowiek, który na szczęście dla niego nie doznał podobnych urazów psychicznych. Przede wszystkim empatia. To jest, to jest główny, że powiem, motor mojego działania w pracy z pacjentem.
1: Mówiłeś o tym, że, że sam doświadczyłeś e, traumy i że przez pewien okres czasu to, to, to była rzecz, która przeszkadzała Ci funkcjonować. Użyłeś też takiego sformułowania, że trauma zmienia percepcję. Czy, czy to jest OK, żeby zapytać Ciebie, jak trauma zmieniła to, jak Ty postrzegasz świat, jak Ty postrzegasz ludzi?
2: Czy w tej chwili postrzegam świat tak jak każdy normalny człowiek, natomiast był okres w moim życiu, to był okres około czterech lat, kiedy znaciłem bardzo dużo ciekawych szans do tego, żeby, żeby być szczęśliwym człowiekiem, żeby funkcjonować normalnie, unikowe działania, ukierunkowane nie na działanie, tylko właśnie na unikanie a więc bardzo, bardzo toksyczny dla, dla każdego człowieka. Lęki rozprzyjające się na, na podstawowe, że powiem, czynności, które człowiek wykonuje każdego dnia. Także to było takie małe piekło, które, które przyszedłem i to było coś, co, co jest w mojej pamięci, ale jest to jakby rozdział zamknięty w tej chwili całkowicie, całkowicie zamknięty, czas przeszły i obecnie jest to jakby zasób, z którego korzystam, wiedząc o tym, jak wygląda życie człowieka, który Dozą znał tak tzw. PTSD, czyli założenie swojego półrazowego, po polsku i to jest główny powód taki główny, główne znaczenie tamtego epizodu
1: w życiu. Co w Twojej drodze było najbardziej pomocne w tej drodze radzenia sobie z, z konsekwencjami Twojej przeżytej przez Ciebie traumy? Hmm,
2: co? Psychoterapia. Tutaj jest to, jest to jakby... Podstawowy yy, warunek, tak? Człowiek, który jest traumatyzowany, nieważne kim jest, tak naprawdę nie jest sobie w stanie sam, yy, sam pomóc, dlatego jest niezbędna pomoc osób trzecich. To jest, yy, to, jest to, co dla mnie najbardziej pomocne.
1: Jak, jak długo korzystałeś z psychoterapii?
2: Yy, mogę powiedzieć, że w moim przypadku to były dwa lata.
1: Czy jest jakaś zasada, jakieś motto, którym kierujesz się w swojej pracy,
2: Czyli jest jakaś zasada, jakiś motto którym kieruję się w swojej pracy. Właściwie nie ma czegoś takiego. Przede wszystkim jest podejście do pacjenta, do klienta, który przychodzi do mnie po pomoc. Przekonanie o tym, że powinienem w pracy z tym człowiekiem, który mi ufa, otwiera się przed zrobić wszystko, co potrafi jak najlepiej. Tak, aby być skuteczny. No, z tego powodu też skończyłem psychotraumatologię. Poznałem techniki takie jak EMDR, procedura przedłużonej ekspozycji. No i z tego też powodu yy, obecnie jestem w połowie studiów yy, podyplomowych z y, terapii poznacze-behawioralnej. Mm -hmm. takie kierunki, takie metody działań psychologicznych, które są najbardziej zweryfikowane naukowo.
1: Mówiłeś o, o różnych rodzajach, yy, o różnych metodach terapeutycznych, które stosujesz z pracy. Tu mam wrażenie, że, że jeszcze będziemy o tym rozmawiać za chwilę bo przechodzimy do takiej części, gdzie chciałbym właśnie porozmawiać z Tobą o, o różnych problemach, które pojawiają się u osób doświadczających traum. Tak, słucham. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o, szczególnie o lęku i o tym, że trauma wpływa tak na cały nasz organizm, że, że tracimy zdolność regulowania swojego napięcia emocjonalnego mhm. i Rozmawiając z ludźmi w internecie, prosząc ich o opisy swoich problemów natrafiałem na, na tego typu relacje. Mhm. Mam czasami takie przeczucie, że skoro już coś złego się stało, na pewno stanie się drugi raz. Mam też takie poczucie życia w strachu, czekaniu, kiedy to nastąpi, wydarzy się znowu. Mhm. E, powiedz... Tak, są to często
2: objawy traumy, jeżeli chodzi o właśnie tą zmianę percepcji, zmianę sposobu myślenia. Oprócz tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju problemy fizjologiczne tak? także, także problemy z desennością, problemy z odżywianiem się, problemy, przy ten stres może być zniknięcie wido, także te przekonania, o których tu mówiłeś, bardzo irracjonalne, towarzyszą rzeczywiście traumie. Człowiek jest cały czas takim położeniu alarmowym, tak, takiego silnego czuwania, czy oby przypadkiem jest bezpieczny, nie jest zagrożony, unika sytuacji, które doprowadziły do traumy, bądź które towarzyszyły temu wydarzeniu traumatycznemu. Na przykład osoby, które doznały traumy w wyniku wypadków komunikacyjnych, unikają jazdy samochodem, motocyklem, przed autobusem. Osoby, które doznały gwałtu, albo były pobite, Unikają miejsc, w których to się stało, bądź miejsc podobnych, a na przykład unikają parków, chodzenia po ulicy, po cienku. Więc to są właśnie te wszystkie kwestie ludzkiej psychiki, które powodują, że nasze życie staje się w jakiś sposób ograniczone, ponieważ nie możemy korzystać z, z, z pewnego komfortu naszego życia, tylko y, kierujemy się y, często irracjonalnym przesadzonym poczuciem lęku.
1: Mhm. Właśnie mam wrażenie, że to jest bardzo taki ważny aspekt, który powtarza się w wielu relacjach osób z tym problemem, że, że, że mają poczucie zagrożenia w sytuacjach, które, które nie są zagrażające. tak, powiedz proszę, w jaki sposób ludzie, którzy przychodzą do Ciebie po pomoc opisują swój problem z Przez... Jakiego języka używa?
2: Okej. Okay. Osoby, które cierpią na zaburzenia są tak zwane PTSD z języka angielskiego używają języka bardzo funkcjonalnego, opisując ich dolegliwości, I tak tak samo jak um, używają takiego języka, um, opisując sytuację, w której doznali um, traumy. Są to bardzo często wypowiedzi przepełnione również płaczem i płaczą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, także trauma, ten, ten uraz psychiczny, którego się ludzie doznali, są um, um, tak silne, że nie są w stanie kontrolować e, swoich emocji. E, podobnie nie są w stanie kontrolować emocji, kiedy mieliby robić czynności podobne do tych, e, które robili wtedy, kiedy doznali traumy. Na przykład starszy pan, który do mnie kiedyś przyszedł, unikał przez półtora roku jeżdżenia samochodem po tym, jak miał PTSD. Więc nawet, że się auta e, kojarzył mu się z bardzo silnym stresem? I to, to, to ogranicza akurat życie tego człowieka.
1: Opowiedziałaś o osobie, która unikała wchodzenia do samochodu po wypadku. Mm -hmm. Powiedz, jak to się dzieje, że kiedy doświadczamy traumy, jaki mechanizm stoi z tymi objawami lęku tak silnymi, że uniemożliwia to osobom wykonywanie takich codziennych czynności, jak na przykład jazda samochodem?
2: Przede wszystkim są to wspomnienia, wspomnienia związane z negatywnym, traumatycznym wydarzeniem i taka osoba kojarzy sytuacje niezagrażające jej życiu, zdrowiu, ogólnie bezpieczeństwu z tamtą konkretną sytuacją. Przecież nie każdy kto wchodzi do samochodu musi być ofiarą wypadku komunikacyjnego, A jednak nieracjonalne przeświadczenie i ciągłe poczucie zagrożenia powoduje, że człowiek wybiera takie rozwiązania, które według jego emocji są najbezpieczniejsze, a więc unika.
1: To taki, jakby, sensowny wybór jest to uniknąć.
2: Pozornie tak. Natomiast, natomiast, z punktu widzenia logiki już niekoniecznie, tak? Jeżeli dziecko dotknie rozgrzanego palnika gazowego i się oparzy, to będzie wiedziało, że następnym razem ma go nie dotykać, to jest to zachowanie racjonalne. Ale w momencie, kiedy ktoś raz doznał wypadku, gdzie taki wypadek się raz na kilkaset tysięcy, albo i rzadziej, i boi się wejść do samochodu, który jest bezpieczny, który jest prowadzony przez doświadczonego kierowcę, to takie zachowanie jest już zachowaniem bardzo uciążliwym dla tego człowieka. I bardzo niepożądane, bo ogranicza jego wolność, jego wolę. A poza tym te skojarzenia, które ten człowiek ma w głowie, przywołują cały czas to cierpienie.
1: No tak, rzeczywiście to cierpienie i coraz większe ograniczanie życia jest najczęstszym powodem, dla którego osoby trafiają do nas, do gabinetu. A powiedz, co robisz w trakcie sesji terapeutycznej, w czasie całego przebiegu terapeutycznego, co jest naj,
2: najbardziej pomocne e, dla tych osób. Mm -hmm. Przede wszystkim e, zależy od tego, co ta dana osoba e, oczekuje. Tak? Niektórzy chcą terapię MDR, e, są tacy, którzy nie wierzą w jej działanie, e, uważają, że stymulacja ruchu ga gałek e, niewiele może zmienić. są osoby, które wolą e, typu poznawcze przetwarzanie tej całej sytuacji, więc e, e, bardzo często przykład w przypadku Ofiar wypadków komunikacyjnych jest praca poznawcza w gabinecie, są techniki wyobrażeniowe, są techniki relaksacyjne. Wiem taki przypadek, że z panią, która miała stłuczkę, która unikała miejsca na autostradzie A2, przede w samochód po prostu pokonaliśmy tą trasę, tak? z panią w samochód, pokonaliśmy drogę, na której miała zdarzenie. Najpierw ja prowadziłem, następnie ona prowadziła samochód. I w momencie, kiedy ja prowadziłem, ona opisała mi przeżywane emocje, i to była taka sesja która w samochodzie na autostradzie. Także, także to było coś takiego akurat po pobogło, ponieważ odzyskała pewność siebie w prowadzeniu, w prowadzeniu auta.
1: Jak, jak to się nazywa, to, się, to jest chyba ekspozycja. Tak.
2: To było działanie ekspozycyjne. Jechaliśmy pod tej samochodem, tylko już inny, bo tamten poprzedni był skasowany, w miejscu, w którym do tego doszło.
1: Mam wrażenie, że mówiłeś o różnych różnych metodach w tej chwili. Z jednej strony ekspozycja i metody związane z terapią poznawczą, a z drugiej strony MDR.
2: Tak, MDR, MDR bardzo, bardzo rzadko używam, ponieważ akurat w tym przypadku nie używałem terapii MDR, ponieważ to Pani nie chciała tej, tej formy terapii, tutaj też, tutaj też jakby liczy się z zadaniem pacjenta. MDR w, swoim, w swojej praktyce użyłem może kilka razy, także, także sami czuję się zbyt pewnie w stosowaniu tej, tej techniki terapeutycznej.
1: Okej, okay, mam wrażenie, że tutaj mówisz też o czymś bardzo ważnym. Dysponujesz różnymi narzędziami terapeutycznymi, różnymi metodami i jest tak, taki ważny element wyboru. Mhm. Co, co dla klientów, którzy mają historię traumy w swoim życiu, jest kluczowe, ponieważ, ponieważ często im trauma nie pozostawia żadnego wyboru, ogranicza ich kontrolę sytuacji. A to, to, jest, to jest bardzo fajne, co, co powiedziałeś. Powiedz, co byś poradził osobie, która jest na początku swojej drogi leczenia traumy?
2: Przede wszystkim nie bać się iść po pomoc. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to fałszywe przekonanie, że dam sobie radę. Człowiek, który ma traumę, w szczególności ktoś, kto ma wielokrotne PTSD, więc wielokrotnioną traumę, nałożoną na siebie traumę, nie jest w stanie sobie pomóc sam. Trauma zmienia się życie, trauma zmienia się sposób myślenia i w szczególności tyczy się to w mojej ocenie facetów. Kobietom łatwiej jest przyznać się, bo w tym kraju w naszej kulturze, do tego, że potrzebują pomocy, że coś z nim jest nie tak mężczyznom jest trudniej, niemniej jednak i mężczyźni i kobiety yy, cierpią. W związku z tym, co mogę polecić? Udać się jak najszybciej do psychiatry oraz do psychoterapeuty, do psychotraumatologa, który zajmuje się yy, traktą traumy. Dlaczego do psychiatry i do psychotraumatologa? Z dwóch powodów. Yy, ponieważ psychiatra yy, przepisze odpowiednie leki, odpowiednie dla danego człowieka, dla, dla danego zaburzenia, Natomiast y, psychotermatolog, psychoterapeuta poprowadzi terapię i w wielu przypadkach, a jedną formą terapii w ogóle leczenia psychologicznego, psychiatrycznego jest dwutorowość. Na jednym torze leki, na drugim torze psychoterapia. Z tym, że bardzo często uczulam pacjentów na jedną bardzo ważną rzecz. Wśród ludzi panuje takie ważne przekonanie, że jeżeli pójdą do psychiatry, zostaną leki, to będą wyłączeni z życia. Jest takie jedno zdanie, które mówię każdemu z nich, żeby się nie bali. Bo leki obecnie stosowane, obecnie przypisywane, leki na naszej generacji nie powodują efektów otumanienia, ani efektów potępienia. I człowiek normalnie jest w stanie funkcjonować, tak, pod warunkiem, że postępuje zgodnie z rekomendacjami lekarza, więc jest odpowiednie dawkowanie, odpowiednie przyzwyczajanie organizmu do danego leku. I na co zwracam jeszcze uwagę na to, żeby. Pacjent zawsze, to zawsze, konsultował z psychiatrą wszystkie ewentualne, niepożądane skutki uboczne. Bo czasami jest tak, że e, dany lek na kogoś zadziała inaczej, niż przewidział lekarz. Wtedy pacjent mhm. musi zazwycić do swojego lekarza prowadzącego, do swojego psychiatry, poinformować go o tym, że czuje się jakoś źle, że jego samopoczucie uległo obniżeniu zamiast polepszeniu. Wtedy lekarz zrezygnuje na leki. Także to jest, to jest też bardzo ważna rzecz w leczeniu zaburzeń psychicznych, nie tylko lękowych, ale lękowych również, żeby taki człowiek skonsultował się ze sobą specjalistami. Czasami jest tak, że wystarczy jeden specjalista, bo przecież psychiatra może być psychoterapeutą, tak, i wystarczy, że, że, że pójdzie akurat do takiego specjalisty, wtedy, że tak powiem, psychiatra przypisze leki, a później psychoterapeuta będzie prowadził terapię takiego człowieka. To jest oczywiście też, jak najbardziej, wskazane.
1: Fajnie, że to poruszasz, że jakby leczenie problemów związanych z traumą, ale w ogóle leczenie zaburzeń psychicznych może polegać na współpracy wielu specjalistów. Mm -hmm. Twoje rady w stosunku do korzystania z pomocy psychiatrycznej I, i, i jeśli chodzi o farmakoterapię, bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś. Czy, czy przychodzą Ci do głowy w tej chwili jakieś materiały bądź książki, które mogą być pomocne w lepszym zrozumieniu objawy, objawów wywołanych, traumów. W
2: tej, w tej sytuacji akurat nie, ale pewnie za kilka minut przyjdą, ponieważ to jest zawsze tak, że jak o czym zaczynam myśleć, to mi się przypomina odpowiednie w jakimś czasie. Ale na przykład książka pod tytułem Lęk Antoniego Kępińskiego jest świetna. Jeżeli chodzi o, o takie poznanie się tego, po czym jest lęk, jak, jak funkcjonuje, jak efekt funkcjonuje w lęku.
1: Okej, okay, dobra. tak słuchaj. Um... W jaki sposób można się z tą skontaktować?
2: Po, po, po pierwsze telefonicznie. Pod numer telefonu, który jest na mojej stronie internetowej. Mógłbyś
1: podać, oczywiście, z tej
2: strony? Numer telefonu to jest 695378352. Adres strony to jest wwwsnm pppl czyli studium Nowych Możliwości pracownia psychologiczna. Jestem też y, dostępny na profilu y, znanylekarz.pl. Mam swój profil zawodowy. Bardzo polecam wszystkim psychologiem, psychoterapeutom korzystanie z tego portalu. Y, oraz y, prowadzę czasami też y, terapię na Skype, w szczególności z pacjentami, którzy są za granicą, więc Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, kraje skandynawskie. I mój nick na Skype to jest Wojciech K5, pisany razem z Maliterem.
1: Dzięki. Wojtek, nie wiem, czy to było na początku rozmowy. Powiedz jeszcze, w jakiej miejscowości przyjmujesz? Z yy,
2: Skierniewice. Równo pomiędzy Łodzią a Warszawą.
1: Wojtku, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę, bardzo Ci dziękuję za historię, którą opowiedziałaś o sobie, za informacje dotyczące terapii traumy. Yy, dziękuję. Okej,
2: okay. również bardzo dziękuję za rozmowę i za obdarzenie zaufaniem, że do czegoś mogę się przydać w tym bardzo ciekawym projekcie. Ciekaw jestem, jakie będą tego efekty.
1: Super Wojtko, zobaczymy. Mam nadzieję, że bardzo dobrze.
2: Zresztą taką nadzieję.
0: Cieszę się, że razem z Wojtkiem udało nam się nagrać pierwszą rozmowę. Tak naprawdę pomysł podcastu chodził mi po głowie już od kilku miesięcy. Dziękuję Wojtkowi za odwagę, że jako pierwszy zgodził się uczestniczyć w projekcie, którego losy jeszcze nie wiadomo jak się potoczą. Dziękuję mu tym bardziej, ponieważ wtedy, kiedy to nagrywaliśmy, Wojtka męczyło przeziębienie. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, to proszę udostępnij ją swoim znajomym. Mam nadzieję, że kolejne odcinki uda mi się publikować regularnie, ale jeśli chcesz mieć pewność, że nie ominieć żaden, proszę wejść na moją stronę www.wylecztraumę.pl i zapisz się na newsletter. Wszystkie ważne informacje z tego odcinka znajdziesz pod adresem www.wylecztraumę.pl łamane na podcast łamane na 01. Do następnego razu. Życzę Wam dużo spokoju.